1: Desde 1967, la UNESCO conmemora, cada 8 de septiembre, el Día Internacional de la Alfabetización, con el objetivo de resaltar la importancia de aprender a leer y escribir como un derecho humano, es decir, como un pilar esencial de la igualdad y la dignidad, sin importar el origen étnico, el género, la religión o la condición social de las personas. Soy Sebastián Saldarriaga, líder de la Escuela de Lectores de BiblioRed y en este capítulo de Big Bang Lector hablaremos de por qué leer y escribir no es solo leer y escribir, es siempre mucho más. No en vano, este año la UNESCO invitó a promover la alfabetización como una manera de consolidar sociedades pacíficas y sostenibles. A propósito de la paz, este podcast coincide con los siete años del plebiscito sobre los acuerdos de paz de La Habana. Por ello, en este episodio reflexionaremos también sobre los entornos de guerra, las memorias territoriales y los aprendizajes colectivos en torno a una cultura de paz. Tres ejes en cuya intersección se encuentran los procesos de alfabetización en tiempos de guerra. Comenzamos este capítulo. Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed. Para hablar de alfabetización en contextos de guerra, nos acompaña hoy Juan Manuel Gómez Cardona, abogado, coordinador de investigaciones del Centro de Pensamiento y Diálogo Político como entidad creada por el Acuerdo Final de Paz, y también coordinador de procesos de formación política, pedagogía de paz y alfabetización en contextos de guerra y confirmantes de paz. Hola Juan Manuel, bienvenido al podcast de Escuela de Lectores. Hola, muy buenos días Sebastián, muchas gracias por la invitación para todos y todas. Juan Manuel, en principio... Alfabetización y guerra parecen procesos contrapuestos. De hecho, según la UNICEF, la tasa de niños, niñas y adolescentes que no saben leer ni escribir se triplica en países en guerra y tiende a ascender en países con conflictos intergeneracionales. En este sentido quisiera preguntarte primero por nuestro contexto. ¿Cuál ha sido históricamente la relación entre alfabetización y guerra en Colombia?
0: Bueno, esa pregunta es muy interesante porque Tal vez parecen dos conceptos muy alejados, pero por supuesto comprendiendo que la alfabetización es un proceso social que permite que las y los sujetos descifren el lenguaje escrito para comprender eh, la realidad comprendemos que en ese sentido la alfabetización tiene un carácter político, ¿no? Da las herramientas que permiten que los seres humanos adquieran mayores herramientas conceptuales, analíticas, teóricas para enriquecer su práctica en el marco de la vida social. Y comprendemos que la guerra es también una... Forma de acción política, en este caso, en la que las contradicciones de carácter eh, social, económico y político ya se expresan no solamente mediante una conflictividad del debate público, sino que ya se expresan mediante una conflictividad en el enfrentamiento bélico, ¿cierto? Con el uso de las armas. Por lo tanto, en ese sentido, tanto la guerra como la alfabetización tienen un carácter político, entendiendo lo político desde un sentido muy general, ¿no? Desde la, la lucha por el poder, por la capacidad de decidir sobre las relaciones sociales. Y en ese sentido, entonces, pues la alfabetización tiene una gran riqueza que le permite a la población tener una participación mucho más eh, activa mucho más protagónica en ese proceso de movilización, de discusión sobre los asuntos públicos y pues a su vez pues la guerra en el sentido que veníamos hablando ahora como extensión de la política y entendiendo el contexto específico de nuestra sociedad en la que las conflictividades políticas se han desenvuelto mediante confrontaciones militares desde que surgió eh, históricamente la, la República de Colombia, ¿no? Colombia surge producto de una guerra, que fue la guerra independentista en la que nos liberamos formalmente del dominio español y a partir de allí una serie de guerras de carácter interno. Primero entre quienes se disputaban el dominio por el bloque hegemónico del poder, estamos hablando de inicios del siglo XIX, el surgimiento del Partido Liberal, el Partido Conservador, la división de Colombia eh, dependiendo de cómo se dieran los cambios constitucionales y precisamente las disputas que había en torno a qué tipo de constitución, denominación, ordenamiento jurídico y político, religioso también se daba. Y pues cada uno de los bandos enfrentados en esa discusión pues quedaban en algunos momentos, la discusión en, eh, mediante el uso de las instituciones que se venían creando, pero lo cierto es que principalmente se daban eh, mediante el uso del, de la guerra, mediante el uso de las armas. Estamos diciendo que en Colombia hubo más de 60 guerras civiles de carácter regional y, y nacional eh, durante el siglo XIX, después pasando por el siglo XX, la Guerra de los Mil Días, la hegemonía conservadora... Y toda la historia de conflictos armados que se vienen a partir de, a, de allí. Y por supuesto la alfabetización o los procesos educativos en general que siempre parten eh, del principio de que pues, la cabeza piensa donde los pies pisan. Es una vieja consigna de la educación popular latinoamericana dicha por Frei Beto, replicada por Paulo Freire, que pues tiene un sentido muy importante, de acuerdo a lo que veníamos charlando, porque para hacer procesos de educación y de alfabetización en Colombia, pues debemos de partir de esa realidad concreta en donde la guerra ha sido lamentablemente el principal mecanismo en Colombia en el que se ha utilizado para dirimir las conflictividades sociales, políticas y económicas. Y por lo tanto, tal vez aparentemente la guerra y la alfabetización no tienen mucho que ver, pero pues producto de nuestro contexto específico, producto de que nuestra cabeza piensa en donde los pies pisan y pisamos es en Colombia, en este territorio querido y dolido al mismo tiempo, pues por supuesto tenemos que hablar precisamente de la guerra ...como eh, contexto para desarrollar el proceso de alfabetización.
1: Hablando de estas experiencias concretas, precisamente como le estás señalando... ...quisiera hablar de, de la tuya propia. ¿Cómo te acercaste a este tema o estas experiencias de alfabetización en contextos de guerra?
0: Pues bueno, yo soy, ahora soy un adulto, pero en su momento pues era un joven que anhelaba tener un rol, un papel... En la lucha por la justicia y por la democracia y la paz en nuestro país y por eso me, me vinculé a procesos organizativos estudiantiles, juveniles y después de apoyo a procesos organizativos tanto en el campo como en la ciudad de... Eh, sindicatos, organizaciones campesinas que pues, desarrollaban su proceso en los diferentes contextos colombianos tanto en la ruralidad como en el contexto urbano y a partir de ahí pues, uno ya em emprende un camino de no retorno, de ir cada vez asumiendo pues, mayores responsabilidades y mayor vinculación y mayor compromiso en la lucha por la paz y por la justicia en nuestro país y en ese sentido pues se fue desarrollando una experiencia en la orientación y en la coordinación de los procesos de educación. En escenarios de conflicto, eh, particularmente antes de la firma del Acuerdo de Paz, en las zonas en donde se daba pues, con mayor agudeza la confrontación, pero pues también en eh, los procesos de movilización y de construcción de paz, tanto antes de la firma del Acuerdo de Paz, cuando estábamos trabajando por posicionar la necesidad de la solución política del conflicto armado, como después de la firma del Acuerdo de Paz, ya propiamente en la implementación del mismo.
1: Quisiera preguntarte por el, por el día a día de estos procesos que conociste tan de cerca, porque pues uno piensa en Colombia y en, y en Colombia en conflicto, como un país fragmentado, como siempre se ha sostenido pues, Frank Sáfor y, y Marco palacio siempre como con esta tesis de un país, que son muchos países. ¿Cómo se afrontó la alfabetización, también los procesos de alfabetización? ¿Cómo fueron posibles logísticamente en este contexto? ¿Cómo montaban aulas? ¿Con qué materiales trabajaban? Como estábamos
0: diciendo hace un momento, los procesos de alfabetización se dan en el marco de unas condiciones concretas y esas condiciones concretas de las que estamos hablando son condiciones de una guerra irregular extendida que en el caso de la confrontación entre las FAREP y el Estado colombiano tuvo más de 50 años de historia, o sea, estamos hablando de más de medio siglo de cambios y de diferencias territoriales, contextuales en las propias lógicas como se dio la confrontación. Entonces, ahora que las condiciones nos lo permiten y que estamos empezando a, a hilar una historia de la alfabetización en, el, en los contextos de guerra y particularmente al interior de la insurgencia de las FAREP, casi que podríamos hablar de una temporalidad de la educación y la alfabetización que coincide con las temporalidades, o sea, con la historiografía de la propia confrontación y de la propia guerra que a su vez coincide con con la historiografía, o sea, con el recuento histórico y los periodos que se establecen de acuerdo a las diferencias de patrones que hay en cada contexto histórico, con los intentos de solución política del conflicto. Entonces, podemos hablar de un primer periodo de las condiciones de guerra y de confrontación, repito, entre, vamos a hablar del caso particular de las FAREP y el Estado colombiano, desde el surgimiento de las FAREP como organización alzada en armas en 1964 hasta los primeros diálogos de paz que se dan en el marco del gobierno de Belisario Betancourt en 1984. Ahí hay un primer periodo un segundo periodo entre 1984 y 1990, o sea, en el contexto del primer intento de alcanzar un acuerdo de paz, que fue el proceso de paz de la Uribe, hasta la ruptura de los diálogos de paz con el bombardeo a Casa Verde entre el 9 y el 10 de diciembre de 1990, que además coincide con el día de la elección de los constituyentes que después redactaron la constitución del 91. Por supuesto, eso no es gratuito. fue una decisión política y militar desde el gobierno de Gaviria ya en ese momento Después una, un proceso de alfabetización que se da en el marco del de año de 1990 hasta el inicio de los diálogos de paz de La Habana, que estamos pues hablando entre el 2011, los diálogos exploratorios de carácter secreto, el 2012, el inicio de la fase pública y ya el proceso de negociación que se da propiamente de cuatro años hasta la firma en el 2016 y un cuarto periodo ya propiamente en el proceso de, de reincorporación. Cada una de esas temporalidades tiene unas condiciones específicas de cómo se daba la confrontación de acuerdo a las condiciones que había en el terreno militar, pero también en el terreno logístico, de la infraestructura y de la capacidad que tenía el Estado de generar mecanismos de control político y social para la lucha contra insurgente, desde la lógica estatal. Y a su vez, cómo dependiendo de esos cambios que se tenían en las maneras y en las estrategias y en las tácticas de cómo se daba la confrontación, los cambios y las adecuaciones que había que hacer para poder desarrollar ese, ese proceso educativo. Entonces, en esa primera etapa del 64 al 84 aproximadamente, obviamente pues esos son temporalidades que no son a rajatabla, no es que un día se hacía de una manera y después del, de la firma del acuerdo de cese del Fuego de, de la URIBE, entonces se hacía de otra, pero podríamos decir que hay una primera etapa de artesanalidad tanto de cómo se hacía la, la guerra, tanto por parte del Estado como por parte de la insurgencia de las FAREP y a su vez entonces esa etapa de artesanalidad en las condiciones militares también se traducía en una etapa de artesanalidad en las condiciones del proceso educativo y de alfabetización. Entonces se ha dicho, había una especie de escuela móvil permanente desde la etapa de Marquetalia, del ataque de Marquetalia que pues inició el 27 de mayo de 1964, inició digamos formalmente ya con un ataque abierto con una intervención militar directa pero por supuesto la confrontación venía de mucho antes eh, en el que cada unidad guerrillera debía de desarrollar un proceso de educación y de alfabetización de acuerdo a las condiciones que tuviera en ese sentido cada unidad guerrillera era una especie de escuela itinerante del propio proceso de alfabetización entonces cuentan los compañeros y compañeras que vivieron esa etapa que por ejemplo con la misma lona con la que se armaba las caletas, las caletas era como se llamaba en la insurgencia digamos las camas, las camas en el marco pues, de, de vivir en, en las montañas, en la selva, etc. Entonces se utilizaba un rectángulo de esa lona, como una especie de cuaderno para desarrollar el proceso educativo porque tenía una, una especie de textura como de gamuza que permitía eh, marcarla con material eh, seatiza o con algún tipo de material que estuviera eh, accesible en ese momento. Eso para hablar de las condiciones logísticas y a su vez digamos las propias dificultades porque la base social de la insurgencia pues era una base eminentemente campesina con participación también pues de compañeros y compañeras indígenas y con un aporte en ese momento muy limitado de personas ligadas a pues, la educación media o superior casi todos militantes urbanos que ingresaban a las FAREP como apoyo para esos procesos de formación política y de alfabetización. Pero por supuesto la comparación entre la cantidad de personas que eran parte de la insurgencia y que no habían cursado ningún año electivo en una educación formal, pues era supremamente superior en comparación a las personas que sí lo tenían. Ya después, cuando se abren los diálogos de paz, los primeros, entre el 84 y el 90, se estableció una escuela nacional, la Escuela Nacional de Cuadros Hernando González Acosta, que es muy interesante porque Hernando González Acosta fue un estudiante que había ingresado a las FAREP y que murió en el 64 pues como uno de los apoyos de los compañeros y compañeras que ingresaron a las FAREP como una especie de, de vinculación que permitía facilitar el proceso de educación al interior de, de la insurgencia. Entonces se conformó esa Escuela Nacional de Cuadros que se llamaba Hernando González Acosta y eso permitió centralizar y coordinar de una manera mucho más planificada el proceso de educación en todos los niveles. Desde educación político-ideológica, en el sentido de crítica de la economía política, filosofía política, historia de Colombia, historia de las insurrecciones del mundo, etcétera Como también aspectos ligados a las capacidades necesarias pues, en, en el marco de la confrontación militar, como también los mínimos que se debían de tener para eh, pues, adquirir mayores responsabilidades al interior de las FAREP. Habían diferentes reglamentos pero casi que como el, el que regía el conjunto de la vida al interior de la organización eran los estatutos, ¿cierto? Y en los estatutos uno de los artículos decía que primero para ser combatiente debía haber un compromiso permanente por la superación cultural, política e ideológica y para asumir roles de comandancia al interior de la organización se debía de saber como mínimo leer y escribir eso nos muestra tanto las propias condiciones que había para desarrollar el proceso de alfabetización porque te están diciendo ¿no? para tú ser como mínimo comandante de una escuadra que era una unidad de 12 guerrilleros debías de saber leer y escribir pero estamos diciendo que es para asumir el mando ya sobre 12 personas o sea, estamos diciendo que te tienes que diferenciar, entre comillas, porque estás un poco más eh, avanzado en ese compromiso que había de superarse política, cultural e ideológicamente. Había un requisito y, por supuesto, pues eh, esa Escuela Nacional de Cuadros y esa posibilidad que se tuvo en ese momento de centralizar el proceso de educación pues generó un proceso de alfabetización y educación político-ideológica muy importante al interior de la insurgencia. Y ya después, con la ruptura de los diálogos de la Uribe en el 90, se entra a la etapa, si se quiere, de agudización de la confrontación. Tomas de poblaciones, pero también los grandes bombardeos eh, generalizados, acampamentos guerrilleros, y eso generó que para que las FAREP pudiera sostenerse en el marco de esa confrontación, esa centralización que se había logrado entre el 84 y el 90 pues se desperdigara y ahí ya los frentes guerrilleros empezaron a conformar en bloques que al final de la etapa eran siete a nivel nacional en todo el territorio pues a su vez esos procesos de alfabetización y de educación se hicieron de manera diferenciada en cada uno de los bloques y en cada uno de los frentes y así hasta el inicio de los diálogos de paz ya que en el cuarto intento que se dio por fin la firma del acuerdo de paz de la Habana en el 2016 y pues todos, por supuesto, ya los cambios que hay en el proceso producto de la dejación de armas y del tránsito de las FAREP a organización eh, civil no armada. Y ya pues bueno, ya las, las lógicas que le corresponden a los procesos de alfabetización en este nuevo contexto.
1: por todo lo que nos contaste, puede ser muy difícil tener como información unificada, estadísticas y demás, pero sería bueno preguntarte si tienes alguna información que dé cuenta como del impacto de estos procesos históricamente en nuestro país, de estos procesos de alfabetización en este contexto.
0: Hay una realidad fáctica y es que Colombia es un estado social de derecho de manera formal, ¿cierto?, en la Constitución lo dice así. Pero en Colombia aún persisten muchos estados de hecho. Y lo cierto es que las FAREP fueron el estado en una parte muy importante del territorio nacional. El estado tanto por el monopolio de las armas como por el monopolio de la hacienda pública, como por el monopolio de las leyes, pero a su vez también el estado como un organismo que proveía a la comunidad de bienes y servicios vías terciarias protección ambiental educación salud etcétera y por supuesto pues eh, asimismo fue para para los procesos de educación y específicamente de alfabetización tanto al interior de la propia insurgencia como también en eh, cómo se ligaba el trabajo organizativo de la insurgencia en eh, vinculación con las comunidades en donde pues se tenía una interacción pues producto de ocupar el mismo territorio con esto pues quiero un poco salvaguardar que pues no es que las comunidades eh, lo quisieran o, o que por el contrario estuvieran obligadas o que tuvieran alguna vinculación formal con las FARC, sino que pues efectivamente así se daba en ciertos territorios de Colombia.
1: Juan Manuel, eh, quisiera hacer una pausa antes de cerrar eh, porque en la semana de la multialfabetización que lideró la Escuela de Lectores de Biblorrede, Tuvimos la conversación entre dos figuras muy importantes del campo de la alfabetización, Judith Kalman y Roger Chartier, y reflexionaron sobre la relación entre alfabetización y poder. Escuchémoslos un momento, porque te voy a hacer una pregunta a partir de lo que van a decir.
2: Una atención que no es necesariamente formal, no formal. Creo que la tensión eh, de, de Subraea por Armando Petrucci... Eh, de... Historiador más fundamental de la cultura escrita, y que um, hacía hincapié en la tensión entre el poder sobre la escritura. Y el poder de la escritura. El poder sobre la escritura era evidentemente referido a todas las formas de imposición de normas, usos legítimos, controlos políticos, administrativos de la escritura. Y definía una forma de imposición, monopolio, control. Y al dentro o en contra o producido por este poder sobre la escritura, existía el poder de la escritura como una conquista de los individuos que se apoderaba de este poder de la escritura para uh, organizar una esfera de autonomía y libertad, para uh, uh, permitir una promoción uh, 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 social, uh, para una uh, emancipación.
1: Bueno, a partir de lo que escuchamos, eh, ¿qué relación encuentras tú a partir de estos procesos que has conocido entre poder y cultura escrita.
0: Creo que un poco habría que hacer referencia por donde arrancábamos la conversación. ¿no? Todo
1: acto de interacción
0: con la realidad es en última instancia es un acto político. Y por supuesto la posibilidad de tener las habilidades que permitan descifrar un lenguaje escrito, o sea, una manera en que el conocimiento se codifica y se deposita en un papel, en una pantalla o en X superficie, pues es a su vez la posibilidad de interactuar con un acumulado de conocimientos de la humanidad. Y en la medida en que yo tengo esas herramientas de conocimientos, pues tengo a su vez la capacidad de interactuar con mayor, si se quiere, potencia con esa realidad sea desde una lógica conservadora, ¿cierto?, para defender el orden social de cosas, o sea en la lógica que consideramos pues es la más sensata, la más acorde, la más justa, al fin y al cabo, es pues trabajar por transformar ese orden social de cosas. Por eso pues es siempre tan bonita la tesis 11 sobre Feuerbach que nos dice que... Los filósofos se han encargado de, de entender de una u otra manera el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y precisamente lo que nos brinda la capacidad de tener una población que acceda al derecho a la alfabetización, o sea, a descifrar un lenguaje que le permita acceder a ese cúmulo de conocimientos, lo que nos permite es precisamente contar con una población que tiene un una mayor vinculación en los procesos de transformación social por eh, precisamente construir un orden social más, más justo más democrático y en paz yo creo que la historia de la lucha del pueblo colombiano por la paz es casi la misma historia de la guerra en Colombia ¿no? son dos, dos dicotomías o, o una dicotomía mejor dicho que está representada en dos caras en las que por un lado se da la guerra y la violencia sistemática como principal mecanismo de control social y político pero a su vez la lucha por la paz y por el acceso a estos derechos como un, el principal mecanismo para intentar co contrarrestar esas condiciones de guerra que nos, que nos han impuesto y por supuesto la alfabetización en ese sentido es tal vez una de
1: las herramientas más poderosas Bueno pues Juan Manuel, muchísimas gracias eh, por haber participado en este episodio ¿Cómo te sentiste?
0: Muy bien, súper. Siempre para nosotros, para nosotras es muy gratificante poder contar esta experiencia y poder hablar de una historia que tradicionalmente no se ha contado, ¿no? y que es muy importante que la población conozca para que a su vez tenga mayor criterio, que le permita también tener una lectura más justa y más acertada sobre la historia del conflicto, también sobre la historia de paz y sobre la necesidad que tiene la sociedad colombiana de por fin lograr la paz con justicia social en nuestro
1: país. Pues de nuevo, muchísimas gracias por tu participación y muchísimas gracias a todas las personas que escucharon este episodio. Recuerden que para volver a oír este y todos los capítulos de Big Bang Lector pueden hacerlo en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcast y, por supuesto, en el sitio web de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas www Biblored www.biblored.gov.co Muchas gracias y hasta la próxima.